0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourism Marimi, c'est le 1er de 2021, alors déjà je voulais te souhaiter une très bonne année. Le seul avantage d'avoir eu une année 2020 pourrie, c'est que ce sera pas très difficile d'en passer une meilleure cette année. Essayons de voir le positif Aujourd'hui j'avais envie de te faire un épisode un peu plus chill, pas d'intro, pas de musique, pas d'invité, juste moi qui parle. Alors je te rassure j'ai quand même du contenu intéressant à te partager. Je vais d'abord commencer par t'expliquer un peu la genèse de ce podcast, comment je l'ai créé il y a maintenant 4 mois. Et ensuite, je t'annoncerai une nouvelle qui devrait beaucoup t'aider si t'es actuellement en recherche d'emploi dans le secteur du tourisme. Alors, ce qu'il faut savoir sur le podcast, c'est que je l'ai créé courant août 2020, alors que j'étais dans une période de chômage partiel qui commençait à être assez longue. Je travaillais dans une agence de voyage, j'étais chargée des réseaux sociaux. Et ça fait plus de deux ans que je me spécialise sur ce créneau, parce que j'adore créer du contenu. Et comme ça faisait un petit moment que je me retrouvais sans activité, j'avais envie de créer quelque chose en dehors de mon travail, quelque chose qui me permettrait aussi de continuer à développer mon expertise et à progresser, à être plus libre aussi et à pouvoir tester davantage. Donc ça faisait un moment que je réfléchissais à ça. Et au départ, j'ai vraiment eu du mal à trouver ce qui me correspondait j'avais pensé à plusieurs formats, que ce soit le blog, les vidéos, mais au final je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de podcasts, et que j'adorais ça, notamment les podcasts avec des interviews, et je me suis dit que ça serait une super idée d'adapter ce concept en interviewant des professionnels du tourisme et des étudiants. Et en fait le podcast il a trois objectifs. Le premier c'est de potentiellement aider les personnes qui sont étudiantes par exemple dans le secteur du tourisme, ou qui sont en reconversion, qui savent qu'elles sont intéressées par ce secteur, mais qui ne savent pas encore exactement quel métier elles souhaiteraient faire. Le but du podcast, c'est vraiment d'interviewer des personnes au profil très différent, avec des métiers différents, pour montrer en fait la richesse du secteur et montrer que le secteur du tourisme, c'est pas que des agents de voyage, par exemple. Le deuxième but, c'est aussi un peu de pouvoir se créer un réseau indirectement. Cette idée, elle m'est aussi venue d'un cours que j'avais quand j'étais en master tourisme, qui s'appelait Conférence de spécialistes. Et en fait, chaque semaine, on avait une conférence avec justement un professionnel du tourisme qui nous présentait un projet sur lequel cette personne travaillait et qui était généralement très innovant ou du moins duquel on pouvait tirer beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements. Et je me souviens que après chaque conférence, si je pouvais pas aller voir la personne, je l'ajoutais sur LinkedIn et ça me permettait en fait de construire comme ça mon réseau petit à petit. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué que je rencontrais beaucoup moins de personnes du secteur, puisque forcément, on n'embauche pas de nouvelles personnes tous les jours. Dans mon poste, j'avais pas forcément l'occasion d'assister à des événements, donc mon réseau commençait un peu à stagner. Et je me suis dit qu'en rencontrant de nouvelles personnes via ce podcast, en les interviewant, ça permettrait aussi à ces auditeurs, et donc à toi, de pouvoir aussi de créer ton réseau indirectement puisqu'en général, en description, je te laisse toujours au moins le LinkedIn de la personne interviewée, si jamais tu veux la contacter, en savoir plus. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif du podcast, qui est venu un peu pendant que le train était en marche, c'est aussi le fait de s'informer autrement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de presse spécialisée dans le secteur du tourisme, mais pas forcément d'autres formats. En tout cas, je ne connais pas de format qui permette de s'informer sur YouTube ou en podcast, si jamais... Tu en connais un, tu peux me le dire en commentaire ou me l'envoyer par DM. Je regarderai ça avec très très grand plaisir puisque ça m'intéresse vraiment. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en connais pas. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être intéressant de faire des épisodes thématiques comme j'en ai fait récemment avec par exemple Jean-Baptiste Tréboul, qui est le directeur de la publication de la revue Espace qui cette fois ne te présente pas son parcours, mais vraiment la revue espace, les coulisses, comment est-ce que le bimestriel fonctionne, sa plateforme d'emploi, d'événements, de marché public, comment sont choisis les sujets, etc. Ou alors le dernier épisode avec Nicolas Messager, qui est centré sur le tourisme de montagne et le lien avec les transports terrestres. Je te mettrai d'ailleurs ces épisodes en description si jamais ça t'intéresse, mais du coup ouais, c'est vraiment l'objectif que j'avais en tête. J'ai encore d'autres idées de format à venir, mais chaque chose en son temps. Et je suis déjà super contente d'avoir réussi à mettre un peu le podcast sur pied, même si c'est pas parfait, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment de là qu'est né le podcast. Et j'avais pas mal de temps pour m'en occuper puisque j'étais en chômage partiel. Mais c'est là que vient la nouvelle que je voulais t'annoncer. C'est qu'en fait, je me baladais sur LinkedIn et j'ai vu une offre d'emploi de Social Media Manager pour la monnaie de Paris qui n'est pas forcément un établissement touristique, mais qui a quand même un musée et qui a quand même des liens forts avec le patrimoine, la culture, le savoir-faire. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été attirée par l'annonce, alors j'ai décidé de postuler. Et ça s'est fait très vite, puisque en l'espace de deux semaines, j'ai passé les entretiens et on m'a dit que j'avais été prise pour le poste. Donc c'est un peu dépassé par les événements que j'ai décidé de démissionner de l'agence de voyage, dans laquelle j'étais en chômage partiel depuis plus de huit mois pour commencer cette nouvelle aventure. Et c'est super, je suis hyper contente, mes premiers jours se sont hyper bien passés. Mais c'est vrai que du coup, je passe d'une situation où j'avais tout mon temps, que je pouvais dédier au podcast, à une situation où je travaille du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Donc forcément, ça nécessite plus d'organisation de mon côté, une meilleure discipline aussi si je veux poursuivre ce projet, et c'est ce que je souhaite faire parce que je le trouve hyper enrichissant et je m'amuse beaucoup en proposant ces épisodes. J'ai commencé à prendre mon nouveau poste mi-décembre, et jusqu'à aujourd'hui tu peux voir que j'ai réussi à continuer à poster un nouvel épisode chaque dimanche malgré tout. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme dans les semaines et les mois à venir. En tout cas je vais vraiment faire de mon mieux pour que ce soit le cas, mais malheureusement je peux rien promettre. Mais bon, si je te dis ça, c'est pas du tout pour me la péter ou pour me plaindre que j'ai trop de travail, pas du tout. C'est juste pour te dire que c'est possible de trouver un emploi en cette période compliquée, même dans le secteur du tourisme. Alors après, tu peux me dire que moi j'ai un petit peu triché, puisque c'est vrai que la monnaie de Paris, c'est pas forcément une institution touristique en premier lieu. Mais voilà, je suis personne, j'ai pas forcément non plus un réseau de dingue, même si j'essaye de le développer, notamment via ce podcast. Ça fait qu'un an que je suis diplômée, donc je suis dans la même galère que tout le monde. Donc si je peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Et c'est pour ça que je voulais te partager un peu plus la manière dont j'ai postulé, en espérant que du coup ça puisse t'aider dans tes propres candidatures, avec des petits détails qui bout à bout font vraiment une différence et peuvent te permettre de trouver un stage, une alternance ou un emploi, peu importe le contrat que tu recherches. Donc déjà, j'ai trouvé cette annonce sur LinkedIn. C'est du vu et du revu, mais c'est vraiment un des meilleurs sites, je trouve, avec Welcome to the Jungle et aussi Osco. J'avais fait un post Instagram, un carousel, où justement, j'avais listé tous mes sites d'offres d'emploi préférés. Et ces trois-là en font partie. Enfin, je pense que c'est mes trois préférés. Après, il y a aussi celui de la revue Espace, dont on parlait avec Jean-Baptiste Triboul. Et il y a aussi Click and Tour, Job Tourism. Il y en a vraiment pas mal, mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai trouvé tous mes stages, mon alternance et mes deux contrats en CDI sur soit LinkedIn, soit Welcome to the Jungle. Et donc là, ça a été grâce à LinkedIn. Et ensuite, j'ai vraiment relevé tous les mots-clés. Et ça, dans le but en fait, de personnaliser mon CV et ma lettre de motivation en ce sens. Parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de décrire une mission. Mais ça va être beaucoup plus facile pour le recruteur de se rendre compte si tu corresponds bien à l'annonce ou pas, si tu utilises exactement les mêmes mots qu'il a utilisés pour une mission. Donc comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que peut-être que tu as un CV général, que tu as l'habitude d'envoyer un peu à tout le monde dès que tu vois une offre qui t'intéresse. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines choses qui vont correspondre et d'autres non. Surtout si tu hésites encore sur le type de poste que tu cherches, Forcément, pour que ça sur une page, t'es obligé de faire des choix. Et du coup, il y a certaines missions qui vont peut-être coller à un poste et d'autres que tu sais faire, mais que t'auras pas mis. Donc, euh, c'est important de bien personnaliser vraiment le CV et la lettre de motivation pour chaque candidature. Ça prend du temps. Moi, ma candidature, j'ai dû passer deux après-midi entières dessus. Donc, ça fait une journée, on va dire, de travail pour une seule candidature. Donc, oui, c'est long. Mais au final ça paye puisque j'ai fait qu'une seule candidature et j'ai été prise donc ça m'a évité d'envoyer 200 CV partout. Ensuite, au niveau du CV, le fait de faire ça ça t'aide aussi à justement hiérarchiser l'émission parce qu'évidemment, tu peux pas tout mettre sur ton CV, surtout si tu as déjà plusieurs expériences. C'est possible que tu t'aies pas la place de toutes les mettre ou de détailler toutes les missions que tu as effectuées à chaque poste, mais c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de mettre en avant les expériences qui répondent vraiment aux missions qui te seront demandées. Après, si tu as de la place d'en mettre plus, tant mieux, mets-le. Mais le plus important déjà, c'est de mettre ce qui est demandé sur la fiche de poste et de dire que t'as déjà une expérience là-dedans. Le reste, c'est du bonus. Ensuite, au niveau du CV, ce qui est très important aussi, c'est le design, évidemment. Moi, j'ai fait un truc qui a bien fonctionné, c'est que... J'ai pris sur Google Images le PNG d'une monnaie or de la monnaie de Paris, sur laquelle était gravée la Joconde, et je me suis prise en photo, un peu dans la même posture qu'elle. J'avais mis un châle sur mes épaules pour reproduire les vêtements un peu drapés qu'elle a sur elle. Et je me suis du coup photoshopée sur cette pièce, à la place de la Joconde, pour en faire ma photo de CV. Et en fait, ça a super bien marché parce que on m'en a parlé tout de suite à mon entretien en me disant que rien que pour l'effort de personnalisation de ma candidature, ils avaient vraiment envie de me recevoir. Juste pour me remercier d'avoir pris du temps pour eux, ils voulaient prendre un peu de temps pour moi. Donc ça, ça permet tout de suite de retenir l'attention du recruteur. C'est vraiment une bonne idée si tu le peux. Si tu arrives à créer un lien entre ta photo et les activités de l'entreprise, ça peut vraiment être top. Et aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon CV aux couleurs de la monnaie de Paris. Donc, il y a un noir, c'est un anthracite très foncé. Et aussi, un doré beige assez clair. J'avais repris ça. Et donc, forcément, ça fait une petite attention en plus pour l'entreprise, qui montre que vraiment, tu as travaillé ta candidature. Aussi, un autre truc qui a bien fonctionné, c'est dans le titre de mon CV. Tu sais, en général, tu mets le nom du poste pour lequel tu postules. Et en fait, moi, j'avais mis... Objectif de point frapper les esprits en tant que social media manager de la monnaie de Paris parce que frappe la monnaie et les esprits c'est le slogan de la monnaie de Paris et je le trouvais assez cool. Je me suis dit que ça pouvait être bien de mettre ça en avant que moi aussi je voulais frapper l'esprit du recruteur avec ma candidature donc euh, voilà, j'avais aussi réutilisé ça et euh, ça fait encore euh, une attention supplémentaire et bout à bout ça commence à faire pas mal comme tu le vois. Enfin, le dernier truc que je trouve vraiment cool sur un CV, c'est d'avoir un peu une section originale. Donc pendant très longtemps, moi j'avais une section bucket list. Je trouve que dans le secteur du tourisme, c'est hyper pertinent. Et j'avais mis en fait plusieurs choses que je rêve de faire, euh, notamment en voyage. Par exemple, j'adorerais voir des horreurs boréales en Scandinavie. Donc du coup, euh, je l'avais mis. J'ai aussi mis des choses que j'avais déjà réalisées. Par exemple, j'avais déjà participé au carnaval de Venise, costumé comme Marie-Antoinette. Donc ça, j'avais mis une petite case qui était cochée pour dire que je l'avais fait. Et voilà, j'avais mis plusieurs exemples. Ça peut montrer ta personnalité et aussi créer des sujets de discussion pendant l'entretien. Et après, pour remplacer cette section-là pour ma candidature à la monnaie de Paris, j'ai mis en avant du coup le podcast Tourism mi puisque je passe quand même beaucoup de temps à travailler dessus. Et comme j'essaye aussi d'alimenter mon compte Instagram et mon LinkedIn avec ce contenu, du coup, ça participe aussi à la gestion des réseaux sociaux et ça permet de faire une preuve supplémentaire comme quoi je sais faire, entre guillemets. Donc si jamais tu as des projets personnels qui sont en rapport, c'est encore mieux, mais si jamais qui ne sont pas en rapport, mais qui peuvent être très intéressants à mettre en avant, qui peuvent révéler des qualités euh, ou des compétences que tu as, faut surtout pas hésiter à les mettre, évidemment. Ensuite, concernant la lettre de motivation, il y a un plan qui fonctionne bien. Premier paragraphe, c'est de parler de l'entreprise. Deuxième paragraphe, c'est de parler de toi. Et le troisième paragraphe, c'est de parler de vous. Dans le sens, qu'est-ce que toi et l'entreprise, vous pouvez vous apporter mutuellement. Donc, euh, par exemple, moi, dans le premier paragraphe, pour parler de la monnaie de Paris, j'ai aussi fait un move que je trouve assez intelligent, sans vouloir me jeter des fleurs. C'est que j'ai commencé par une question et un compliment. En fait, je leur ai mis, salutation d'usage, madame, virgule, monsieur, virgule. Et ensuite, j'ai mis « Pourriez-vous adresser mes compliments aux équipes marketing et communication ?» En effet, votre slogan a bien fravé mon esprit, car il met en avant toute la dualité de la monnaie de Paris. Et ensuite, en fait, je reprends pas mal le vocabulaire numismatique, avec l'avers et le revers de la pièce, pile, face, etc. Je pense que je te mettrai ma lettre en description si jamais tu veux voir un peu le modèle que j'ai suivi et avoir le plan bien en tête. Et ensuite, dans le deuxième paragraphe, j'ai plutôt parlé de moi en faisant une transition en disant que je serais vraiment heureuse de pouvoir contribuer à faire rayonner la monnaie de Paris aux côtés de collaborateurs très talentueux. Et ensuite, je parle de moi en donnant pas mal d'exemples de mes expériences, où est-ce que j'ai travaillé quand j'étais en alternance, mon premier CDI, comment je me suis occupée des réseaux sociaux, sur quels canaux, si c'était plutôt de l'organique ou du paid. Enfin, là, je développe pas mal de choses sur moi. Et ensuite, dans le dernier paragraphe, J'explique que vu que j'ai déjà géré ça, et ben du coup je me sentirais totalement capable et légitime de le faire pour eux aussi. Ensuite je fais un petit teaser à la fin en disant que j'ai pas mal d'idées déjà de jeux concours par exemple qu'on pourrait faire, que je serais ravie en fait de les partager avec eux, et que du coup je me tiens à leur disposition pour se fixer une date d'entretien. Ça, c'est une lettre qui fonctionne assez bien, ça a marché plusieurs fois pour mes deux CDI du coup, pour celui à l'agence de voyage et celui à la monnaie de Paris. Et dernière chose pour la lettre de motivation, si jamais t'as pas de deadline pour postuler et que tu vois que l'annonce a été postée assez récemment par exemple et qu'il n'y a pas de risque que les candidatures ferment demain par exemple, le mieux c'est de relire ta lettre et ton CV le lendemain, enfin une journée où vraiment tu n'auras rien fait dessus pour avoir vraiment l'esprit clair parce que en fait quand tu es trop à relire et relire encore la même phrase vu que tu viens de l'écrire et que tu viens de passer pas mal de temps euh, dessus, tu vois plus les fautes, ou alors tu vois plus qu'il manque un mot parce que tu es tellement dedans. Donc euh, n'hésite pas, si c'est possible, à relire tout le lendemain, une fois que tu as pris du recul sur ce que tu as écrit. Les fautes d'orthographe, c'est vraiment rédhibitoire. Donc euh, c'est la meilleure méthode. Ça prend un peu plus de temps encore. Hein. C'est vrai que une fois qu'on a terminé de rédiger son CV, sa lettre de motivation, on n'a qu'une envie, c'est de l'envoyer. Mais c'est hyper important parce que ce serait trop dommage que ta candidature soit écartée à cause d'une erreur d'inattention. Donc ensuite, une fois contre-contact pour un entretien, déjà félicitations. C'est pas gagné, mais je pense que t'as passé l'étape la plus difficile à ce stade-là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Et justement, le truc donc, c'est de se renseigner au maximum sur l'entreprise. Normalement, si t'as déjà bien personnalisé ton CV et ta lettre de motivation, t'as pas besoin de rebosser cette partie, tu devrais déjà en savoir pas mal. Mais bon, si jamais t'as un peu de temps devant toi, hésite pas à développer encore plus. Ensuite, si vraiment tu le peux, moi je sais que ça fonctionne bien pour le social media, mais peut-être que pour d'autres métiers ça ne fonctionne pas, mais si jamais tu peux, fais-le, c'est de faire un PowerPoint. Comme je te disais, moi, dans ma lettre de motivation, à la fin, je leur dis que j'ai des idées de concours, que j'ai des idées de posts et que je serais ravie de leur présenter. Eh ben, j'ai n'ai pas dit ça à la légère, puisque j'ai préparé un PowerPoint, où en fait, j'ai fait des simulations de posts, J'ai utilisé des templates de posts Facebook, de post Instagram, de post Twitter, où en fait j'ai remplacé, j'ai mis la photo de profil de la monnaie de Paris, leur social handle, et j'ai écrit des posts comme si je voulais promouvoir quelque chose. J'ai repris des photos qui étaient déjà postées sur leurs réseaux sociaux, et j'ai réécrit les posts en essayant de montrer ma plume, mais aussi que je sais m'adapter à leur charte graphique en utilisant leur tone of voice, en sachant traquer les liens, en étant un petit peu maline pour essayer de créer de l'engagement, etc. J'ai aussi proposé du coup des idées de concours en disant euh, voilà les KPIs que je tracerais etc. Le but c'est vraiment de montrer que je sais de quoi je parle en fait. Après un truc qui est pas une révolution mais c'est vraiment vraiment très important c'est de bien préparer des questions. Vraiment, note-les-toi, moi on m'a jamais rien dit parce que j'avais un carnet où je prenais des notes et où j'avais déjà plein de notes de prêtes avec des questions, des mémos sur des infos de l'entreprise que je trouvais intéressant et que je voulais être sûre d'avoir sous les yeux si jamais. Donc n'hésite pas à préparer plein de questions et aussi à challenger un peu l'entreprise. Par exemple, à mon deuxième entretien avec la monnaie de Paris, j'ai posé une question qui m'est venue plus tard, après le premier entretien, quand j'en discutais avec mes proches c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur des cibles que visait la monnaie de Paris. Et du coup, c'est important quand même comme question, parce que quand tu fais de la communication, tu la fais pas dans le vent. Il faut bien que tu t'adresses à quelqu'un, sinon ça n'a pas de sens. Donc j'ai posé cette question, et le directeur marketing m'a tout simplement répondu que c'était la meilleure question qu'on lui ait jamais posée en entretien. Et en fait, ça peut paraître un peu déstabilisant de poser ce genre de questions. On pourrait penser qu'on montre un peu une faiblesse en disant « je n'ai pas compris ». Ou alors que ça pourrait être un peu offensant, dans le sens où je comprends pas votre communication, elle est peut-être pas si bien que ça. Mais au final, ça montre que tu t'es vraiment intéressé à leur communication, que tu as vraiment fait une analyse détaillée, et que tu vois aussi en fait les priorités et les points les plus importants. Donc voilà, c'est une bonne stratégie de poser plein de questions, peu importe que ce soit sur le poste, mais aussi sur l'équipe, ou aussi par exemple sur tes conditions de travail. C'est à toi de voir si tu le sens bien avec les personnes, mais faut pas hésiter à poser toutes les questions. Et aussi, ça montre que t'es pas forcément en position d'infériorité, entre guillemets, que tu cherches mais que tu vas pas accepter n'importe quoi non plus, tu vois. C'est important et je pense que ça peut aussi te rassurer si tu es une personne un peu comme moi, qui est un peu stressée, de te dire, on est sur un pied d'égalité. Moi, je recherche un emploi, mais eux, ils recherchent un employé. Ça marche dans les deux sens c'est une discussion et pas un interrogatoire où tu dois te plier aux règles de l'employeur, etc. C'est pas du tout le cas. Après, pour répondre aux questions un peu bateau, du style euh, « Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ?»« Quels sont vos défauts ?» etc. Sois honnête. C'est vrai que c'est des questions très classiques, du coup on trouve un peu des réponses types partout sur Internet. Mais comme le disait Elodie Kim que j'avais interviewé, qui était assistante des ressources humaines au RITS Paris, en fait, c'est pas les réponses d'Internet qui vont convenir forcément. Parce que déjà, chaque recruteur est différent. Donc, les réponses ne vont pas forcément convenir à cette personne nécessairement. Et elles ne vont pas non plus convenir à toi qui tu es en tant que personne non plus. Donc, euh, sur ces questions-là, moi, je te conseille d'être toi-même. N'hésite pas à mettre en avant ton opinion. Ça peut vraiment montrer qui tu es, que tu as aussi une façon de penser qui peut être différente et qui peut apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, faut pas hésiter à mettre ça en avant non plus. Après, tu vas peut-être me dire que justement, si ta façon de penser est radicalement différente de celle du recruteur, ça peut te coûter l'emploi. Mais au final, j'ai envie de te dire, limite, cet argument, il n'est pas valable parce que au contraire, tant mieux si le recruteur t'élimine à cause de ça puisqu'il y a bien un moment où tu vas finir par être toi-même ou alors si tu caches ta vraie nature au travail, il y a un moment où forcément ça va te peser, tu vas pas te sentir à l'aise avec les autres employés parce qu'ils n'auront pas du tout la même mentalité que toi ou quoi. Et au final tu pourrais obtenir le job en étant diplomate, entre guillemets, mais tu serais pas heureux. Donc peut-être qu'au final, tu devras retrouver un autre emploi et repasser par cette case. Donc autant être honnête tout de suite, savoir si vous êtes sur le même état d'esprit dès le début, et euh, comme ça, pas de surprise euh, une fois que tu commenceras à travailler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour conclure, je voudrais juste te dire que si jamais tu as donné ton maximum sur une candidature pour un poste qui, pour toi, te semblait vraiment le poste de tes rêves, si t'as pas été accepté, dis-toi que, en fait, ce poste, il était pas pour toi et qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Sur le moment, c'est vraiment dur, je te l'accorde, et c'est difficile de le voir comme ça, mais je t'assure que c'est vrai. Pour ça, il suffit que tu regardes un petit peu en arrière toutes les fois où quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, et tu vas sans doute te rendre compte qu'au final, si cette chose s'était passée, tu serais passé à côté d'une autre qui t'a sûrement apporté beaucoup de choses et que tu ne regrettes probablement pas. Après, si ça n'a pas fonctionné, tu peux demander au recruteur pourquoi. Après, parfois, les réponses qu'il te donne, c'est pas forcément très personnalisé et très instructif. Et ça peut te remettre en question alors qu'il n'y a pas vraiment lieu de le faire. Et surtout, il faut pas que tu te décourages. Jamais, tu vas forcément finir par y arriver et par trouver l'emploi qui est fait pour toi. Ça prendra plus ou moins de temps, mais ça se fera. Donc voilà, c'est à peu près les conseils et astuces que j'ai utilisées pour ma candidature à la monnaie de Paris et qui m'ont permis du coup d'avoir le poste en vraiment one shot, c'est la seule annonce à laquelle j'ai postulé. Il y a eu une part de chance, un espèce de concours de circonstances qui fait qu'ils recherchaient quelqu'un très rapidement, que euh, j'ai pas eu à faire de préavis, mais je pense qu'il y a aussi ma candidature qui a joué, le fait que j'ai montré que j'étais très motivée, que j'avais fait beaucoup de recherches, que je savais de quoi je parlais, que j'étais proactive avec mon PowerPoint par exemple. Si euh, tu es jeune comme moi, que tu sors à peine de l'école par exemple ou que tu as très peu d'expérience, faut pas croire que l'expérience fait tout parce que je sais que quand j'ai passé le deuxième entretien, on m'a dit qu'il restait que deux personnes, donc euh, moi et euh, un autre candidat et on m'a dit après coup que cet autre candidat était beaucoup plus âgé que moi et qu'il avait beaucoup plus d'expérience et pourtant, c'est quand même moi qui a été choisi au final, donc euh, l'expérience ça fait pas tout. Si tu montres que tu es motivé T'es débrouillard aussi, parce que ça, la débrouillardise, c'est pas si facile que ça à acquérir, contrairement à de l'expérience. Hein, une fois que t'es embauché quelque part, forcément tu gagnes en expérience. Mais la débrouillardise, c'est quelque chose que tu dois avoir en toi et que tu dois stimuler de toi-même. Donc vraiment, ne perds pas espoir. Je pense revenir vers toi avec d'autres épisodes solo comme celui-ci. Mais peut-être avec des focus plus spécifiques sur chaque partie d'une candidature, avec par exemple tous mes conseils pour faire ton CV, tous mes conseils pour faire ta lettre de motivation ou pour préparer ton entretien. Parce que c'est vrai que je pas utilisé toutes les astuces que j'ai en stock, entre guillemets, pour ma candidature pour la monnaie de Paris. Parce que parfois, en fait, il y a certains conseils qui sont pas forcément applicables dans certains cas. Je pensais aussi de faire une série de vidéos sur ces points spécifiques, comment j'ai fait mon CV, comment j'ai fait ma lettre de motivation, comment j'ai préparé mon entretien, pour que vraiment tu puisses voir les outils que j'utilise, comment je les utilise, comment je mets vraiment en application tous ces conseils, parce que je te les ai dit à l'oral, mais c'est vrai que visuellement et avec des exemples plus concrets, je pense que ça pourrait vraiment mieux t'aider et vraiment illustrer ce que je t'ai dit dans cet épisode. Donc n'hésite pas à me dire aussi si ça, ça t'intéresse, que ce soit dans les commentaires ou tu m'envoies un DM sur Instagram ou sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. Tout est dans la description. Je peux pas te dire quand ces podcasts ou quand ces vidéos sortiront encore, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête et que j'ai envie de mettre en place. Donc euh, voilà, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse et je me mettrai dessus en priorité. Et je te le dis à chaque épisode, mais vraiment plus que jamais, je t'invite à consulter la description du podcast. Je vais y lister tous les épisodes que j'ai cités aujourd'hui. Et aussi, je vais te mettre mon CV et ma lettre de motivation et le PowerPoint que j'avais préparé pour ma candidature pour la monnaie de Paris. Comme ça, ça pourra te donner une vision plus claire de ce que j'ai fait en attendant que les vidéos sortent. Bon courage dans tes recherches. 2021, cette fois, c'est vraiment ton année. Prends bien soin de toi. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut